0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 29, jetzt schon von Jetzt mal ehrlich. Freddy ist gerade in Südfrankreich im Urlaub und beschäftigt sich mit dem Thema Workation. Das heißt, er arbeitet eigentlich ganz normal, ist aber gefühlt in einer Urlaubslocation. Er hat ein bisschen berichtet, wie sich das anfühlt und bis jetzt scheint das ganz zufriedenstellend zu sein. Wir haben die Frage diskutiert, ob denn die eigenen Geschichten, die man sich immer so erzählt, ob die eigentlich immer stimmen und ob man das als seine Wahrheit betrachten darf oder ob man doch ganz gut beraten ist, wenn man die Geschichten, die man sich selbst und anderen erzählt, immer mal wieder in Frage stellt, auch wenn sie schon eigentlich irgendwie auf den eigenen Erfahrungen basieren. Darüber hinaus haben wir mal beleuchtet, wie wir die gemeinsame Vision von Cleverly erarbeitet haben in so einem 90-minütigen Online-Workshop und was denn eigentlich passiert, wenn die Vision der Company, wie in Freddys Fall, auch zur eigenen passt und wird und wie erleuchten und motivierend das eigentlich sein kann. Diese und viele weitere Themen wie immer bei Jetzt mal ehrlich. Also viel Spaß.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 29 von Jetzt mal ehrlich, wieder mal eine ganz besondere Folge, denn ich sitze, wie ihr sehen könnt, falls ihr uns über Video verfolgt, also YouTube, sitze ich im schönen Südfrankreich und Marco heute wieder in seinem Beautiful Office. Marco, schön schön dich zu sehen, schön, dass wir wieder miteinander ehrlich quatschen.
0: <lacht> schön, schön dich zu sehen, das bin fast ein bisschen neidisch, da wäre ich jetzt auch gerne noch oder wieder, wo du da bist.
1: Du warst sehr lange da, muss man dazu sagen. Ja?
0: Das ist so. <lacht> Wie lange bist denn du jetzt da? Äh,
1: zwei Wochen. Also es ist ein Herbstferien in Berlin. Ich bin ja sozusagen mit Schulkindern im Schulkinderrhythmus. Ähm, ja. Und jetzt sind zwei Wochen Herbstferien in Berlin und in genau in diesen zwei Wochen sind wir sind wir hier, ja.
0: Du hast aber so ein bisschen ähm, nicht nur Urlaub, sondern auch Arbeit mitgenommen.
1: Ja, Genau. Ähm da bin ich dann sozusagen, so schon so, gefühlt beim ersten Thema, tolle Brücke gemacht. Lieber. <lacht> ich, ich mache dieses Mal echte Workation. Und was, was, was ist da meine Definition von Workation? Ich mache das jetzt schon eine Woche, also ich, ich berichte dir auch gerne, wie das läuft. Bis dato war es so, dass ich im Urlaub eigentlich immer, ja, auch gearbeitet habe, aber versucht habe, weniger Tages, fast kein Tagesgeschäft oder wenig Tagesgeschäft und mehr so kreative, inspirative. Wo stehen wir wollen, wir wo wollen wir hin? Themen zu haben und nur so viel ähm, Tagesgeschäft wie irgend nötig. Meistens, da rede ich jetzt von diesem großen Sommerbreak, dann wo wir ja meistens in Griechenland sind. Und dieses Mal jetzt hier in, in während der Herbstferien habe ich wirklich probiert. Ähm, ja, eigentlich, wie, der Ansatz ist eher so: Ich tue fast so, als wäre ich nicht im Urlaub. Okay. Und arbeite eigentlich genauso weiter mit der einzigsten Einschränkung, dass die Location deutlich schöner ist ähm, und dass wir versuchen, ähm, die Meetings ein bisschen um den Swell, also die wellen äh, <lacht> herum zu planen. Und wenn wir also merken, dass der vormittags besonders gut ist, dann schaue ich, dass ich es irgendwie hinbekomme, meine Meetings dann in den Nachmittag legen und umgekehrt. Aber ansonsten kein JoFix, den ich nicht mache und also alles ganz ganz gewöhnlich. Und das probiere ich jetzt mal aus und ist gar nicht so schlecht, ehrlicherweise. Wenn man sich darauf auch einlässt, wenn man nicht hingeht und sagt, ach, jetzt endlich mal Urlaub, Mhm. dann ist das, glaube ich, das falsche Mindset. Aber wenn man sagt, arbeiten von einer schöneren Location aus, wo man auch die Möglichkeit hat, irgendwie einen Freizeitwert zu haben in den Slots, die man frei hat, dann fühlt sich das gerade wie ein ganz gutes Setup an.
0: Und warum nicht zum Beispiel eine Woche so und eine Woche so, also dass du ein bisschen den diesen Urlaubscharakter auch eine Woche ausnutzen würdest? Also der, der Aufwand, da hinzufahren und so, das ist ja jetzt auch schon nicht, also das ist ja jetzt nicht, dass du eine Stunde von Berlin äh, quasi irgendwo bist, wo es ein bisschen netter ist, sondern das ist ja schon auch mit Fahrerei und so verbunden. Also.
1: Ja, ich glaube, also könnte man auch mal, aber ich wollte es tatsächlich mal testen, um zu gucken, ob das etwas ist, was sustainable für, für auch länger sein könnte. Weißt hm. du, dass man ähm, dass man dann auch gar nicht mehr das als Urlaub definiert, ähm, sondern dass man sagt, wir sind jetzt sechs Wochen woanders. Und das ist dann halt eine schöne Location und arbeitet quasi normal weiter mit der Einschränkung, dass man sich ein bisschen schon auch Slots rausnimmt, wo man sagt, da möchte ich was machen. Und deswegen wollte ich, wollte ich das jetzt mal genauso, genauso testen, ja.
0: Und also würdest du sagen, dass du weniger Qualität in den Meetings dann hast, weil man so halbwegs auf dem heißen Stuhl sitzt und denkt so, boah, in der Zeit könnte ich jetzt auch, also ich meine, es ist jetzt nicht Strandwetter, aber... Also weißt du, was ich meine? So, dass man, dass man denkt so, pf, eigentlich nervt mich das jetzt, dass ich hier sein muss, ähm, weil ich ja theoretisch Freizeit verpasse. Oder würdest du sagen, es fühlt sich genauso an wie normal arbeiten?
1: Ähm, also ich glaube, das hat, das hat total viel mit dem tatsächlich mit dem Mindset zu tun, mit dem man da rangeht. Und ich bin halt so rangegangen, dass ich gesagt habe, ich habe jetzt die Opportunity von einer schöneren Location aus zu arbeiten. Hm. Und dann ist sozusagen ein Call zu machen und im, äh, im Hintergrund siehst du die Natur ähm, ähm, ist einfach viel geiler, als den Call zu machen und du sitzt in irgendeinem Office, right? <lacht> und, 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 und 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 genau bis dahin geht's. Und dann ist und das Gefühl, auch jetzt könnte ich doch rausgehen und den Call einfach beenden und hier richtig Spaß haben. Da, da das, das habe ich irgendwie nicht. Ähm, und insofern funktioniert das so far ganz gut eigentlich. Ähm, bin mal gespannt, was auch das Team dann sagt, wenn ich wieder zurück bin, wie das für die war. Ähm, aber ich könnte mir das durchaus vorstellen, dass auch öfter zu... Ich glaube, einmal im Jahr braucht man echtes Urlaub-Urlaub. Ja, ähm, okay. ähm, ähm, aber so einen Zweiturlaub oder so einen Dritturlaub, wenn man den hat überhaupt, oder so einen zweiten oder Drittslot, wo man wegfahren kann, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das dass so eine Lösung eine ganz gute Lösung ist.
0: Sag mal, und wie habt ihr das äh, technisch gemacht? Also es ist ja immer auch infrastrukturmäßig so, dass man dann denkt, so ja cool, bei Airbnb steht dann, man hat Internet. Aber wenn, wenn man dann, also WLAN hat man meistens, mit Internet hat es dann in Teilen nur begrenzt viel zu tun. Und dann empfinde ich schon auch öfter mehr Stress als alles andere, wenn du denkst, so, wow, jetzt muss ich was hochladen oder dann bist du doch in einem Zoom-Call und es ruckelt sich einen ab. Das kriegst du ja vorher so nur so begrenzt getestet und es ist dann schon auch so, bisschen glücksspielmäßig. Wie, wie habt, habt ihr da irgendwas im Vorfeld gemacht, den geschrieben, das ausgecheckt oder? Da
1: bin ich krass rangegangen. Ich habe äh, also natürlich, genau, auf der Internetstelle gesagt, on a du Wi-Fi. Ja. naturellement, on a du Wi-Fi. <lacht> dann habe ich sie angerufen, die Vermieter sagen so, was ist denn, da, wie ist denn das? das ist schnelles sind das? Schnelles Wie viel? Ja, ist ja rapide, schnell, okay. Und da habe ich gesagt, okay, das reicht mir noch nicht und habe ihr dann im Grunde genommen so einen Link von diesem Speedtest. Es gibt ja so Speedtests ja. Ähm, und da habe ich sie, sie gebeten, das zu machen und, und mir dann das, und einen Screenshot zu schicken. Und okay. dann wusste ich, wie, wie hoch die Geschwindigkeit ist und wusste, dass die, dass die Geschwindigkeit ähm, äh, super ist, also dass die voll aussah. Ich meine, wir zoomen jetzt auch gerade, die Quality ist ja. toll, Slacken kann ich, Quality ist toll, ähm, also das war richtig geil. Hätte natürlich trotzdem sein können, du kennst, man kommt hin, ja, pardon, leider ein Problem gegeben Internet, nicht mehr da. <lacht> ähm, das hätte schon auch sein können, ähm, da hatte ich Angst vor, aber, und das war mein, 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 mein Double-Backup äh, so ja. war, dass ich sie gefragt habe, was für ein Handy, man, also wie, was ist ja, LTE, Handy 3G, äh, tralala. Und da hat sie gesagt, dass sie äh, LTE und manchmal sogar 5G hat, so hier around. Ja. Und dann wurde ich, okay, selbst wenn es wie viel Scheiße ist, würde ich über mein Handy mich da einwählen können. Weil das ist natürlich ein total wichtiger Punkt. Ja. Du kannst nicht sagen, ey, ich mache wirklich ich arbeite echt hart, aber sorry, ähm, kurz kann ich keine machen, weil wir ja. haben kein Internet ja. hier. Ähm, das habe ich schon versucht, äh, über diesen sozusagen, ähm, über diesen Hack ein bisschen zu checken, ja.
0: Ah, ganz geil. Und wo würdest du jetzt spontan sagen, wenn du sagst, das, das bewährt sich für, für euch als Konzept, was, was würdest du sagen, steht dann so als nächstes auf der Wunschliste, jetzt mal längere Schulferien unterstellt, wo würdest du gerne weiter Workation machen?
1: Also ich glaube, so eine Location wie hier, wir sind ja jetzt so, so 50 Kilometer oberhalb von Biarritz, also am Strand, aber das ist jetzt nicht so, hey, wir gehen schwimmen am Strand oder wir liegen den ganzen Tag am Strand, sondern es ist eher so, man kann Strandspaziergänge machen und vor allem surfen. Also das ist schon ideal. Also hier im Süden Frankreichs, aber natürlich auch in Portugal da unten, weil du hast im Grunde genommen so eine, eine sportliche Aktivität, die du machst, wenn du nicht arbeitest. Mhm. Aber jetzt weniger so, Griechenland wird sich dafür nicht so richtig eignen, wo wir im Sommer sind, weil Griechenland ist meistens so, stehst morgens auf, und dann gehst du aufs Boot und fährst irgendwo hin und das nimmt den ganzen Tag ein, weißt du, was ich meine? Ja. Das, ist, das ist, Aber ich glaube, alles, was irgendwie Berge ist, wo du dann irgendwann mal wanderst oder halt mal einen Tag nicht wanderst oder sowas, so am, eher so aktivitätmäßig am Meer. Ich glaube, das wird sich gut in Skandinavien, in meiner Heimat schwimmen ja. würde sich auch super dafür eignen. Also ich glaube, da gibt es richtig geile Locations, ähm, wo du genau so diesen, das beides so hinbekommen kannst, wenn du die richtige Infrastruktur hast. Und ich, ich mag das Modell, vielleicht kleine Überleitung zu unserem beider mittlerweile Unternehmerfreund Pascal. Fay, der auch bei dir im Podcast war, eines meines aus der wertesten Murakami-Unternehmer-Podcast mit Pascal Fay. Ein guter Kumpel von mir. Und der hat mich jetzt vorgestern angerufen und er sagt, hey Fredrik, er, er schreibt jetzt einen neuen Programm, ein Coaching-Programm und will sich mal drei, vier Monate einfach zurückziehen und geht mit seiner Familie nach Spanien nach Barcelona und macht das von dort aus ähm, und wird dann auch sozusagen seine aktive Arbeit ein bisschen zurückstellen bei seinem aktiven Unternehmen. Jemand anders springt da ein, federführend im Daily-Business und er wow. schreibt dann dem Programm und das finde ich ein ganz geile, das fand ich sehr inspirierend. Ne? und da, der, hat, der hat zwei Kinder, ich glaube, die sind so neun und vierzehn oder so in diese Richtung, neun und zwölf. Ähm, die packt er dann und geht dann damit hin und, und das ist auch, das glaube ich, kann eben auch funktionieren. Das ist dann sogar out of school, ja. Ähm, und insgesamt diese Modelle, vielleicht das auch ein spannendes Thema, Marco. Wir haben jetzt ja clever die aufgebaut, wir sind jetzt irgendwie 28, 27, 28 Mitarbeiter und wir merken wow. mehr, mehr, wie das so unser Gebilde so wie so ein Floß ist. Also, äh, ja, ein Floß, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wo du hast, das sind so schwimmende Elemente und jedes Element muss ja wie so ein Mitarbeiter vorstellen und du bist so ähm, im Homeoffice oder im Office und das ist alles so ein bisschen fließend, mal mehr, mal weniger. Die, mal sind die einen auch in einem anderen Land und also das ist ganz spannend, diese Phase, in der wir sind, weil wir noch nicht so richtig wissen, was ist richtig, was, ich, was ist falsch, mhm. äh, was funktioniert, was funktioniert wir fühlen aber schon, dass es eigentlich nicht so wirklich drauf ankommt, zumindest ähm, über einen gewissen Zeitraum, ob du jetzt im Büro bist, ob du in deinem eigenen Homeoffice bist oder ob du woanders bist, also das ist alles so ein bisschen auch für mich, das Testen, kann man eigentlich eine, eine, eine Firma aufbauen, die noch remoter ist, mhm. Als wir das momentan angedacht haben, weil wir haben ja schon Headquarters auch in Berlin und und da ist auch schon Präsenzpflicht, zumindest zwei, drei Tage die Woche und so, so sind wir momentan losgelaufen für die, die wir nicht gleich anders geheirat haben. Und insofern ist dieses ganze Thema für mich auch so ein bisschen zu, zu, steht unter Beobachtung, weil mein Lebenskonzept zu sagen, später mal vor allem, ich reise viel und arbeite trotzdem noch, ähm, ähm, ist schon eins, was ich mir total vorstellen könnte, insbesondere wenn dann auch die Kinder aus dem Haus sind, ja. Ähm, ähm, und da arbeiten wir so gefühlt so ein bisschen drauf hin.
0: Aber also ein spannender Punkt, weil wir ja auch mal die Frage uns stellen, wie gut ist dieses Remote only und ähm, wann braucht es mal wieder so diesen Touchpoint? Und du hast gerade gesagt, also das heißt, ihr habt Touchpoints so zwei, dreimal die Woche feste Tage oder?
1: Ja, in, genau. Fest, feste Tage, wobei auch nur für die Kollegen, die in Berlin sesshaft sind.
0: Okay. Und wie viele wie viel, wie viel Kolleginnen und Kollegen sind das so in Summe? von
1: Die Hälfte der Mannschaft, okay. würde ich sagen. Ungefähr die. Ein bisschen mehr als die Hälfte ist wirklich sind Berliner. Vielleicht so 60 Prozent und 40 Prozent sind nicht Berliner. Und, und dann haben wir sozusagen aber mindestens einmal im Monat bei manchen, aber auch nur alle zwei Monate treffen wir uns. dann So ist die Idee, alle für zwei, drei Tage da und arbeiten zusammen. Aber das ist genau, das gilt das alles noch, das gilt das auch alles noch jetzt irgendwie zu testen. Und das ist immer sozusagen der Punkt ist ja, wenn du das rein unter Effizienzgesichtspunkten dir anschaust, das ist meine aktuelle These, Marco, dann ist es eigentlich, insbesondere wenn du eine längere Anfahrt hast, nicht sehr effizient im Büro zu arbeiten. Ja. Ähm, weil du kannst die Meetings super von remote machen, wenn alle anderen auch vor ihrem eigenen Screen sitzen ähm, und du hast dann nicht Anfahrt und Abfahrt und tralala und sowieso und deswegen so, aber das, was du halt nicht ein, sozusagen die, die, die das, was du halt nicht einkalkulieren kannst, ist, was, was passiert dann in diesen Gesprächen, die einfach so passieren, ohne dass sie geplant Inzwischen, sind, ja. vor dem Meeting, nach dem Meeting, emotional hey, schau mal, ich hatte eine Idee verrückt, wie denkst du darüber nach, also, weil das kannst du nicht schedulen und das passiert trotzdem und deswegen, glaube ich, braucht es auch Inseln dafür. Ähm und ich bin, es gibt ja andere, vielleicht auch spannender mal, mal so ein Unternehmerinterview zu machen. Es gibt ja wirklich andere Companies, die komplett remote vom A vom ersten Tag an agieren ja. und überhaupt gar kein Office haben und trotzdem irgendwie 100 Mitarbeiter.
0: Also Tausende, wenn du dir äh, Automatic, also WordPress anguckst, das sind ja, also das sind f- richtig über Tausend, richtig viele Mitarbeiter. Da habe ich mir schon öfter mal angeschaut, wie die das machen. Und die machen das immer mit solchen, Also die Teams haben Budget und können dann irgendwo hinfliegen und sich treffen zum Beispiel oder hinfahren oder man muss ja nicht fliegen. Also die die haben dann die Möglichkeit, sich da irgendwie einen Treffpunkt rauszusuchen und und sich da dann zu treffen. Und dann gibt es so Campus Weeks oder irgendwie so würde ich das jetzt mal nennen. Das heißt, dass man alle... X Monate mal irgendwo hinfliegt und das, also das ist in dem Fall die Fliegen halt wirklich, weil das ja ein weltweit aufgestelltes Team ist, sozusagen, ähm, um dann dort zu Hause einen, ein, ja, ein, so ein Campus zu bauen oder sich irgendwo remote einen Campus zu organisieren und dann da reinzugehen und zu sagen, hey, da kommen jetzt mal eine Woche lang alle zusammen und dann arbeitet man an bestimmten Themen. Und das diesen diesen Sprintgedanken, den finde ich schon auch ziemlich spannend, muss ich sagen, dass man dann halt hingehen kann und kann sagen, so das ist jetzt mal das, wo man sich da mal auch dann darauf fokussiert, in der Zeit äh, an bestimmten Sachen und halt nicht den nächsten Joe fix und dann ist wieder der Montag. Und also das muss man auch, geht mir jetzt auch in meinem Setup irgendwie auf die Nerven, das muss man auch mal aufbrechen, und dann so ein bisschen batchen.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, weil das, so wo wo auch meine Kritik an der der Büroarbeit ist, ist, ich habe jetzt festgestellt, so Revue passieren lassen, es gibt dann schon auch einen hohen Anteil von Bürotagen, wo ich am Ende ins Büro fahre, nur um dann doch wieder nur am Bildschirm zu sitzen und Meeting zu machen, wo zwei Drittel der Leute halt auch an einem Laptop woanders sitzen. Ja. Und, und dann, ja, dafür, das, das hätte ich dann auch von zu Hause machen können. Weißt du, so dieses Gefühl. Ja. Weil ich sehr spannend finde, Uliana, unsere ehemalige Supermensch, russische Supermensch, mittlerweile eine ganz tolle Developerin, ähm, die arbeitet bei einer Company in Berlin, die auch äh, jetzt remote only sozusagen sind, aber sie haben ein Headquarter. Und die haben jetzt so ein Programm aufgesetzt, weil die haben irgendwie, keine Ahnung, 350 Mitarbeiter aus äh, 20 Ländern, wo die Mitarbeiter untereinander ihre Wohnungen tauschen. Ah. für einen Zeitraum und dann, hey, ich habe eine Wohnung in Tel Aviv, ich in Barcelona, ich in Berlin, ich in... Den, so. Und dann tauschen die Wohnungen und so sozusagen in so einem rollierenden System und ist dann immer in, in Wohnungen anderer, in anderen Städten. Und das ist natürlich auch total geil wiederum.
0: Klar, wenn du Anfang 20 bist, ist das ein gutes Konzept. Also,
1: <lacht> also in meinem Alter wäre das... Nicht so richtig realistisch, mit Hund und allem, aber wenn du, genau, so junge junge Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die es da da mal sind, für die ist es super spannend, ne?
0: Ja, total. Das ist schon eine, eine romantische Vorstellung, aber ich mag, die, mag auch die Idee von Pascal irgendwie zu sagen, man nimmt sich raus, um so eine Kreativphase auch woanders irgendwie hinzukriegen, weil, das, also, ich merke schon, dass viel auch bei dem Kreativzeug in so einem Trott, hängt, wo du dann sagst, ah, ja, jetzt ist hier wieder das, und dann muss ich wieder den, also in dem Tag passiert das, und dann kommst du auch gar nicht so rein. Und wenn du das so ein bisschen irgendwo anders hin auslagerst, finde ich das, finde ich das eigentlich ganz, ganz spannend. Also ich habe Norwegen auf der, auf der Liste für so eine Workation. Da kam ich leider nicht rein bis jetzt irgendwie einreisebedingungsmäßig, war leider, also Location hätte ich, aber Einreisebedingungen waren schwierig. Aber mal sehen, vielleicht kriegen wir das kriegen wir das hin, ähm, wo wir bei Auslagern sind. <lacht> ich wollte mit dir meine Auslagerungserfahrungen teilen und vielleicht auch meine Auslagerungsfrustration teilen und, und mal sehen, wie du, ähm, was du da für Erfahrungen hast und ob du vielleicht ein paar, paar andere Ideen noch hast. Ähm, ich habe viele Aufgaben mit Freelancerinnen und Freelancern und und, und wir mal so teilzeit äh, Kräften, also die bei mir sozusagen nur teilzeitmäßig ähm, bestimmte Parts übernehmen, ausgelagert so. Und das sind eigentlich für sich ist das, glaube ich, immer cool, aber in Summe funktioniert es irgendwie nicht so doll, weil die einzelnen Freelancenden dann natürlich hin und wieder andere Projekte haben, die äh, vom Timing her nicht so zu den Sachen passen, die wir uns so überlegt haben. Und in Summe bin ich gerade bei. Eigentlich steht alles still. So. <lacht> also wenn ich, wenn ich alle Bausteine, die ich brauche, übereinander lege, bin ich noch ein ganzes Stück weit weg von einem fertigen Online-Kurs mit Buchprojekt nebenbei, wo alles zusammen jetzt mal dann neu gemacht wird und fertig sein muss. Aber die einzelnen Bausteine, die wir haben, die sind irgendwie nicht so wirklich im Zeitrahmen, weil natürlich die eine Person dann sagt, ja, jetzt ist mir das noch dazwischen gekommen, ich habe noch einen anderen Kunden gewonnen, da muss jetzt aber dringend das gemacht werden, da muss das gemacht werden, dann längerer Urlaub und und so weiter und so fort. Also alles für sich genommen irgendwie total valide Gründe und ich kann auch niemandem irgendwie a. böse sein, b. bin ich derjenige, der auch nicht immer alles on time bringt, also so in sich ist es einfach ein systemisches Problem. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses kleinteilige Auslagern nicht dazu führt, dass mein Problem gelöst wird. So, aber es sind ja ganz unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten. So, es ist jetzt auch nicht, die, also ich stelle es mir angenehmer vor, man hätte ein oder zwei Mitarbeitende, die, die genau das dann alles könnten und sich auch darauf fokussieren können, weil es ist ja für, für jeden Einzelnen dieses mehrere Hüte aufhaben, mehrere Projekte gleichzeitig machen und so, ich glaube, es ist auch einfach nicht angenehm. Also für mich ist es nicht angenehm, ich schätze für die, die anderen wahrscheinlich auch nicht. Ähm, und es wäre wahrscheinlich angenehmer, wenn man sich dann darauf konzentrieren könnte. Aber ich kann halt die einzelnen Fähigkeiten, die ich brauche, nicht Vollzeit auslasten. So. Und wo stehe ich da? <lacht> Bin so mittelhappy mit meiner Situation.
1: Und, und sozusagen, jetzt stehst du da und, und merkst, dass. Dass es so kaum wenig oder gar nicht vorangegangen ist, oder? oder Genau.
0: Genau, so, und jetzt, also jetzt sind mir ähm, einige Themen wieder zurück auf meinen Schreibtisch gefallen. Das ist jetzt erstmal, das ist jetzt mal so. Ähm, und mein Reflex ist: naja, gut, dann mache ich es halt selbst, weil dann weiß ich wenigstens, also dann bin ich selber schuld so. Und inhaltlich weiß ich, was dann da passiert, weil nochmal einen Anflug zu machen und jetzt jemand anderen nochmal da sozusagen. Zu borden hat halt ein massives Investment und, und ähm, das Thema ist komplex, das zu verstehen, das Thema, worum es geht, kennenzulernen, zu verstehen, wie, wie wir ticken und so. Das ist halt eine massive Ramp-up-Investition, ähm, die kann ich nicht nochmal leisten. So und da würde ich dann sagen: Ja, gut, dann mache ich halt, dann probiere ich halt alleine, wie weit ich komme und, und sehe mal, wie wir da irgendwie weiterkommen. so. Aber fühlt sich jetzt halt irgendwie so an, dass mein Rucksack plötzlich wieder viel zu voll geworden ist, also weil es wieder zurück auf meinem Tisch gelandet ist. Und da, da war ich jetzt schon zwei-, dreimal, aber mit dem Approach, den ich irgendwie versuche, komme ich da irgendwie nicht raus.
1: Also ich habe ja, also I feel you, ähm, weil sozusagen die Zusammenarbeit mit Freelancer in Kombination mit der Arbeit mit Festangestellten ist ja sozusagen mein tägliches Brot, weil bei so einer digitalen äh, Company, die ja auch äh, ganz viel Marketing und solche Themen hat, hast du halt Leute, die du äh, immer als Freelancer hast. Ne? Also ob das jetzt äh, UX-Designer sind, ob das was auch immer, ja. Ähm, alles Mögliche. Wir haben, allein jetzt haben wir, haben wir sechs, sieben, acht Freelancer, äh, mit denen wir aktiv zusammenarbeiten. Ähm, und ich weiß genau, was du meinst. und Man ist halt in dem Dilemma, Liebe würde man sowieso in-house haben, Ähm, aber sozusagen diese eierlegende Wollmilchsau gibt es halt kaum. Also musst du dir Expertise einkaufen. Was ich einfach gemerkt habe ist, ähm, oder was ich gelernt habe, du du ringst halt immer um die Aufmerksamkeit bei dem Freelancer, weil der hat halt sechs oder acht Kunden. Hm. Und es ist schon so, das kann man schon sagen, der, der am lautesten schreit, sich auf, am aufmerksamsten macht, kriegt auch am meisten Attention.
0: Und da sind wir ganz schlecht, also aus einer persönlichen Haltung heraus, weil ich will ja niemandem auf die Nerven gehen. so Also eigentlich will ich ja genau weniger Stress und ich will bei anderen Leuten auch weniger Stress auslösen und wenn man der ist, der immer auf auf den Nerv geht, dann löst man ja bei anderen Stress aus. Eigentlich will ich ja, dass es stressfrei ist für, für mich und die Freelancenden,
1: aber es funktioniert nicht. Das verstehe ich, aber das funktioniert nicht, weil die haben halt sechs, sechs Kunden und die, von denen sie am wenigsten hören, sind die, die am angenehmsten sind, weil hm, da ist kein Stress. <lacht> und sie rödeln halt immer, also beim durchschnittlichen Freelancer, ne? und sie rödeln halt immer dann bei denen, die in Stress machen. Das heißt, was ich gelernt habe, wie, wie meine Zusammenarbeit mit Freelancern gut funktioniert, ist tatsächlich sehr regelmäßige Weekly oder Bi-Weekly Jourfixes zu machen, 30 Minuten und die Jourfixes sind im Grunde genommen für nichts anderes da als, wo stehen wir, was machen wir als nächstes und los geht's. Und dann trifft man sich wieder und das in so einem sehr regelmäßigen Abstand, weil dann hat man sozusagen, merkt man entweder sehr schnell in der Zusammenarbeit, das geht gar nicht. Oder man merkt sehr schnell, es geht. Aber dann kommt man so, hat man nicht diesen Effekt. Und das habe ich bei dir so ein bisschen durchgehört. Oh, Jemini, es sind Monate vergangen. Und jetzt kommt das überraschend sozusagen wieder zu mir zurück.
0: Ja, es, also es ist, es, ist, es ist so ein Ramp-up zwischen bisschen Verzögerung, bisschen Verzögerung, bisschen mehr Verzögerung, noch ein bisschen mehr Verzögerung. Dann wird es aber besser. Und das halt auf, sagen wir mal, drei, vier Streams parallel und die sind jetzt halt quasi zu ge- gegipfelt zu, naja, also so richtig besser wird es offensichtlich nicht. Und richtig was fertig ist, auch nicht. Und das führt für, ja, also, das ist ja gar kein Vorwurf in eine Richtung, sondern es führt für alle Beteiligten einfach zur Unzufriedenheit. So. Und also du, du sagst öfter, schneller kommunizieren.
1: Managen. Also ich habe auch am Anfang irgendwie gedacht, das geil an einem Freelancer ist, das ist ja ein Freiberufler, sowas wie ein Mini-Unternehmer. Den den muss man nicht so führen und nicht so managen, wie man das mit einem festen Mitarbeiter muss. Und ich habe eigentlich für mich jetzt gelernt, doch, doch, muss man ähm, fast genauso, ähm, genauso regelmäßig, mit genauso dem Feedback, der gleichen Feedback-Kultur und so weiter. weil, Weil du sozusagen um deren Attention kämpfst und dann ist natürlich zum Teil kann man dann das ja auch auslagern. Und dann machen andere mit denen wiederum die so fixe, aber das, das war so mein Learning, auch um einfach ein Gespür für die zu bekommen, arbeiten die jetzt ernsthaft und gut an dem, was sie jetzt bei mir als Auftrag haben, oder machen die das irgendwie nur auf der linken Arschbacke? Also ich habe das auch aus so einem Kontroll, so bin ich aber halt, aus so einem Kontrollthema ja. heraus, dass die gar nicht anders können, als eine einmal die Woche sich mit mir 30 Minuten auszutauschen oder halt je nach Projekt. Ja. Ne? Ja. Ähm, 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 brauche ich das und dadurch kriege ich eine relativ große Griffigkeit auf das Thema drauf und auf diese Leute drauf und dann kann das schon auch ganz gut funktionieren. Aber Der,
0: der spannende Teil ist ja und da, da bin ich auch schlecht, dass ja eigentlich Vertrauen Komplexität reduzieren kann. Das ist ja der einzige, die einzige Chance, die Bälle, die du hast, irgendwie in der Luft zu haben, ohne das Gefühl zu haben, boah, sind zu viele, indem du eigentlich vertraust so und kont- Kontrolle ist ja nicht das, was man, also habe ich auch den Reflex, aber eigentlich versuche ich ihn gerade irgendwie abzubauen, statt aufzubauen. Die Frage ist, ob man klarer gegenseitig Erwartungshaltungen formuliert, im Sinne von nicht wir machen jetzt mal, sondern meine Erwartungshaltung wäre das und das ist der Input und deine Erwartungshaltung ist das und das ist der Input und, und Timeframes und Kosten und sowas halt immer auch, immer wieder gegen das zu halten, weil das ist durchaus was, was passiert ist. Ich habe da am Anfang schon drüber gesprochen, klar, Projektmanagement und so, Agenturerfahrung hat man ja, so, aber dann irgendwie es in einen so einen Flow übergehen lassen und zu sagen, okay, wir ziehen nicht glatt, ob wir am Ende noch da rauskommen, wo wir am Anfang mal gedacht haben, obwohl jetzt eigentlich schon drei Viertel der Zeit rum sind. Und das ist wahrscheinlich der, der Punkt, den du mit Managen auch ansprichst, dass, dass man da gemeinsam dann irgendwie mehr drauf bleibt. so Das ist wahrscheinlich schon was.
1: Ja, und am Ende, wie du sagst, dass man ähm, ja Vertrauen, das ist, ist ein wunderschöner Satz auch. Äh, ähm, aber ich gehe halt erstmal, also ich habe eine ganz große Liebe für Menschen, aber ich gehe trotzdem erstmal mit, mit einem mit einer Grundskepsis äh, äh, Skepsis heran. So. Und dann bin ich aber ganz schnell im, wenn ich jetzt zwei, drei, vier regelmäßige Meetings gemacht habe und gemerkt habe, oh krass, der Typ ist immer noch motiviert, ähm, sagt, was er tut und bleibt da dran, dann ziehe ich ich mich schon auch weiter zurück, ja.
0: Aber wie gehst du zum Beispiel mit dem, mit dem Vertrauen um? Erzählen wir mal so einen klassischen Fall, den man gut und gerne ja in so kleinen Unternehmen wie unserem auslagert, ist sowas wie ein AdWords-Konto. So. Und da, und da Vertrauen zu gewinnen, dass, dass jemand, ein, eine Freelancerin oder ein Freelancer, das so managt, wie du es mit, da ist ja dein Geld, weißt du? Also, jeden Euro, den du da raushaust, könntest du auch nicht Google in den Rachen werfen. So. Und wie würdest, also, wie gehst du daran, dass du irgendwann das gute Gefühl hast, dass es jemand genauso machen würde, als wenn es sein oder ihr eigenes Geld wäre? Oder bist du immer so mit, na gut, das ist jetzt halt, 20 teurer als es wäre, wenn man es selber macht. Aber dafür muss man es nicht selber machen. Weißt du, was ich meine? So als Kontrast, was, was deine deine Sichtweise darauf? Weil das ist ja auch eine faire Haltung, wenn man sagt, ja, es ist nicht genau so, wie wenn es da, das eigene Unternehmen sozusagen wäre. Aber dafür muss ich, dafür bin ich das Thema los und habe damit nichts mehr zu tun. Kann ja auch eine also kann ja auch sein.
1: Total, ich glaube, also ich unterscheide da sehr. Es gibt ja Disziplinen, in denen bin ich sehr gut und Disziplinen, in denen bin ich nicht sehr gut. Und zum Beispiel bei so Themen wie Performance Marketing und AdWords, aber auch am Ende natürlich Grafikdesign und viele andere Bereiche, das kann ich ja gar nicht so gut, wie hopefully jemand das kann, den ich dafür hole. Also, so, das heißt, in dem Bereich versuche ich dann das rein performancebasiert zu bewerten und sage, Alter, du kriegst von mir 10.000 Euro, da will ich dann ein CPO haben von 75 und so und so viele Kunden und, und das muss halt dann da funktionieren. Da gucke ich mir nur das an, weil ich es aber auch gar nicht besser könnte als er.
0: Aber du wüsstest auch nicht, ob, ob 65 drin wäre.
1: Nee, wüsste ich nicht, ja. aber das wäre mir auch egal. Also das ist, okay. so, da, da, da taste ich mich dann ran und wenn, wenn so meine innere eigene Benchmark 75 ist, dann freue ich mich riesig, wenn er das, wenn er overperformt. Aber ähm, wenn ich dann Monate später feststelle, ein anderer hätte es für 55 gemacht, ähm, mit mehr Arbeit und weil er besser ist, dann ist das dann halt so. Mhm. Das finde ich nicht, das finde ich nicht so. Also diesen Ehrgeiz habe ich an der Stelle nicht. Ähm, und insofern würde ich, gehe ge ich dann da, gehe ich dann da so ran. Ähm, und bei Themen, die ich sehr, sehr gut beherrsche, da versuche ich die sozusagen erst so lange selbst zu machen, bis. Bis ich sozusagen gefühlt die Gleise gelegt habe, weil ich bin immer, ich bin auch sehr allergisch gegenüber. Ja, ja, lass uns da, lass uns jemand finden, der es macht.
0: <lacht> ja, lass erstmal rausfinden, wie es geht.
1: Ja, genau. Lass uns erstmal rausfinden, wie es geht, das zu unserer eigenen Perfektion bringen,
0: ja.
1: beherrschen und dann sagen, so, das sind die Gleise, die ich gegangen bin, ich ganz selbst und dann jemand reinholen, den man natürlich auch in der Sache für besser hält und sagt, so, das ist die Vorgabe. Wie würdest du es denn machen? Und dann kann man sozusagen das Challenge sein, wie würdest du es denn machen, weil man es ja selbst gemacht hat. Und dann kann man auch schauen, läuft der at least den Track so weiter, mass menos, wie wir den schon mal gegangen sind? Oder hast du da totale Leistungsabfälle? Also, ich glaube, dieses auch zu früh jemanden reinholen, weil das ist ja, wir neigen ja auch dazu, als Unternehmer zu sagen: Ach Gott, oh Gott, Hauptsache ich habe das von meiner Liste. Ja, ich habe lange nichts mehr von dem gehört, aber wird schon laufen. <lacht> so, bloß nicht, bloß nicht die News bekommen, dass nichts läuft. Dass es nichts
0: läuft, Der ja. bloß lieber nicht fragen.
1: Bloß lieber nicht fragen, ja, und oftmals auch bei so unangenehm sagen, wir sehen jetzt zum Beispiel beim Sales, ja, wir haben, wir haben ja auch am Ende bei Cleverly äh, haben wir Rückrufe bei Eltern, äh, von Eltern, um dann am Ende eine Probestunde zu vereinbaren, und da haben wir dann ja relativ frühzeitig auch Leute zu uns geholt, die das dann machen, aber da haben wir auch am Anfang gesagt, nee, 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 nee. die ersten 100 Anrufe machen wir Gründer schön selbst, um herauszufinden, wie sind diese Telefonate? Wie könnten wir, auch wenn es kein so möglicherweise angenehmer Job ist, wie könnten wir das Gleiche an unsere Mentoren geben, ohne ohne selbst ein klares Verständnis dafür zu haben, wie sowas funktioniert? Wie's eigentlich geht. Ja, total. Da glaube ich, oftmals hast du eine Kombination aus zu früh outsourcen, dann nicht wirklich managen, hoffen, dass alles top läuft, <lacht> und um dann mal aufzumachen, die Box der Pandora und herauszufinden: oh shit. <lacht> Das will ich dir jetzt gar nicht sofort machen. Ich
0: will nur sagen, it it, it happens, ja? Ja, it happens. Maybe. (lacht) Just asking for a friend. (lacht) Aber also ganz schönes, ganz schönes Learning. Ich habe gestern den den Podcast von Tim Ferriss, den hätte ich dir auch geschickt. Tim Ferriss in seinem Podcast über seinen Podcast. Drei Stunden und wie auch immer, wie viele Minuten auch immer. Also wirklich. alles von Tech-Equipment über äh, wie, wie gewinnt man Gäste und, und Gross-Hacks und also einmal alles wirklich sehr, sehr. Sp- nee, mit einem, ähm, äh, der, der andere, das Namen habe ich leider vergessen, aber der, der Podcast von ihm heißt All the Hacks. Das ist so, wie du Reisen äh, über Kreditkartenpunkte optimieren kannst und, und so, also so den, der, der moderne Life hack Podcast so, und die zwei tauschen sich so ein bisschen aus, der andere moderiert so ein bisschen, also super spannend. Und dann sagt er halt auch, in seinen frühen Tagen hat er halt, und das ist genau der Punkt, den du auch gemacht hast, alles einmal selbst gemacht, eine gewisse Zeit. Also die ersten, let's say, 50 Episoden, selber recorded, selber geschnitten, selber hochgeladen, selber das und das. Und das ist der, also das verfolge ich in dem Konzept schon auch. Also ich habe auch alles selber hochgeladen und recorded und lalala, um dann zu wissen, so grundsätzlich die Basics mal zu verstehen, wie geht das und wie kann man das dann irgendwie optimieren. Da halte ich schon viel von, aber es gelingt mir halt auch nicht immer, weil dann das das Beschäftigungsfeld irgendwann so breit wird, dass man es auch nicht mehr, alles immer selber hinkriegt. Aber das fand ich auf jeden Fall ein sau saugutes sau gutes Learning von dem. Und was auch noch sau spannend ist, und das haben wir ja auch, also wir sind jetzt recht A, ein eingespieltes Team, B, haben wir zumindest mal die Hardware so im Griff, dass wir sie bedienen können. Aber es ist jedes Mal irgendwas anderes. Immer ist irgendwas so. Und er sagt halt auch, also zwei Sachen, die ich da mitgenommen habe, Also du musst es halt so einfach wie möglich halten. Wenn es kompliziert wird, geht es kaputt. Also und wenn ich hier angucke, wie viele Kabel in welche Geräte laufen und aus welchen Geräten wieder in die anderen Geräte und dann denkst du so, ah, das war beim letzten Mal irgendwie anders und dann ist das irgendwie Wackelkontakt und schon hast du den Salat. Das war eine Sache, also keep it simple und dann, wenn du es simpel hältst, alles andere geht sowieso kaputt und dann sagt er, alles redundant. Zweifach aufzeichnen, egal ob du in-person oder sozusagen remote machst, weil, und er hat gesagt auch, Zencaster, Quadcast, Riverside, alles nett, aber alles lässt dich irgendwann mal im Stich. Und das ist ja auch, das haben wir ja auch festgestellt. Also alles soweit ganz cool, aber wenn das das Einzige ist, worauf du dich verlierst, bist du halt in Teilen auch verlassen. Und dann das entspannt dann so. Ich nehme jetzt hier auf drei Geräten gleichzeitig auf. <lacht> dann hoffen wir zumindest mal, dass am Ende äh, der liebe Vincent damit kein äh, so großes Problem hat, das Puzzle zusammenzukriegen und dass die Qualität passt. Aber das äh, das ist jetzt mal. Also ich versuche es auch noch weiter zu vereinfachen und immer redundant zu halten, damit man da zumindest mal ein paar so Stressfaktoren rauskommt.
1: Aber das steht sich natürlich schon auch ein bisschen konträr gegenüber Marco. ne? Also auf der einen Seite zu sagen, so simpel wie möglich, und auf der anderen Seite zu sagen, auf jeden Fall ein Backup und ein Backup des Backups und ein Backup des Backups.
0: Ja, also was er, was er, also ja und nein. weil Also du kannst fancy sein, was zum Beispiel, also sein Beispiel ist das Shure SM58 ähm, Stage Mic. Das Ding kannst du halt dreimal gegen die Wand hauen, einen Liter Kaffee drüber schütten und dann kannst du da fröhlich reinquatschen. Und es funktioniert halt einfach, noch, weil es einfach 50 Jahre alt ist, mega stabil. Die Dinger hat er halt viermal, zwei Zoom H6. Und wenn er physisch aufnimmt, kriegt jeder zwei so Dinger in die Hand und los geht's. Und, und dann wird es halt einfach zweimal recorded und dann passt das so. Ähm, also nicht so fancy werden. Und das, also ich finde, der, der, was, was da für uns so ein bisschen dagegen steht, ist, dass man dann denkt, so, aha, so geile Bildqualität könnte man ja schon da braucht es eine andere Kamera und da braucht es das. Und damit man das dann auch live streamen kann, muss nur dann das Signal in den Rechner und dann von da aus wieder so. Jetzt zoomen wir einfach mit dem zoom bild und zeichnen einfach parallel auf. Und das macht es irgendwie schon eine Nummer einfacher <lacht> als sonst, finde ich.
1: Das ist eh ein gutes Setup, finde ich. Aber vielleicht da nochmal zwei, zwei Feedbacks drauf. Und da mache ich uns selbst auch ein bisschen einen Vorwurf. Und ich glaube, das, das zählt für viele da draußen. Ich glaube, dass ganz viele aufgrund so einem, so einem Wahn oder einem Wunsch, dass es perfekt ist, erst gar nicht anfangen, hm. was zu machen. Und das ist falsch. Und ich sehe immer wieder, da heule ich zum Teil auch, es gibt YouTube-Channels, die, die gehen ab wie fucking Schmitz Katze und die werden produziert auf einem schlabbigen Samsung von vor drei Jahren. Wackelt die sich da einen ab? Und die Leute lieben es. Ja, Content So und, und und dann so. Das heißt, es ist da ist nichts. Da fliegt nicht einmal eine Drohne. Nicht dran zu denken. Höchstens fliegt die Handykamera von links nach rechts. Das ist dann die Flugaufnahme. <lacht> und, 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 und und trotzdem schießt doing it. Und und, und das also sozusagen guter Content ähm, ähm, trumpft alles. Punkt eins, das ist ein großes Learning. Ich mache es trotzdem in meinen Videos so, wie ich es mache, weil ich einfach großen Spaß daran habe, es so zu produzieren. Aber es bräuchte es nicht. Das muss man sich schon immer vor Augen halten. Und das Zweite ist, und das glaube ich eigentlich auch, was uns jetzt betrifft und so ein Podcast. Ich glaube, was entscheidend ist, ist schon beim Podcast eine richtig gute Tonqualität. Mhm. Weil sonst das, das fuckt ab, wenn du das nicht hast. Das, das ist, haben wir letztes n- Mal gesehen. Ja, das nervt einfach total beim Hören. Und dann verlierst du die Leute, ja. Ich glaube, das ist schon, das ist so ein Basic, das ist schon wichtig, aber alles darüber hinaus, wie crispy das Bild ist, selbst ob es überhaupt eins gibt, ich glaube, das ist dann eher so sekundär und herz, ja. Aber so die Basics, ähm, du du siehst was oder in unserem Fall, du hörst was und du hörst es gut. Ton ist ist ja auch, jetzt wollen wir nicht zu technisch werden, aber Ton ist das meist unterschätzte äh, Thema in in, in Content Production, weil man denkt immer, das das ist gar nicht so wichtig. Das ist super wichtig, weil das Gehör äh, ist halt so ein entscheidendes Organ für uns in der Wahrnehmung und stört sehr schnell und deswegen glaube ich, da, ähm, da können auch wir noch besser werden.
0: Aber ich finde, da haben wir zum Beispiel beim letzten Mal schon einiges draus gelernt, weil ich ja durchaus darauf optimiert habe, so ein Kamerabild auch clean von einem Mikrofon zu halten. Ähm, das, hat, das hat zwar ein schöneres Bild gegeben, aber einen schlechteren Ton. So Und jetzt habe ich es wieder umgestellt, jetzt habe ich wieder äh, quasi Kamera und Mikrofon drin, aber dafür hoffentlich die Soundqualität so, dass sie, dass, dass sie zweifelsfrei passt.
1: Aber vielleicht nochmal deinen anderen Punkt aufgreifen und dann vielleicht auch so ein bisschen eine Überleitung machen. Ähm, dieses alles selbst mal gemacht zu haben, sozusagen, man nennt das von der Pike auf gelernt. Ja. Gute alte Schule. Ja. Und jetzt, achten jetzt kommt der Satz. Ich habe das Gefühl, das ist in der jungen Generation, das geht denen einfach verloren. <lacht> Stark. Auf das Thema will ich jetzt gar nicht mit dir eingehen, das würde ein ja. eigener Podcast werden. Was ist das eigentlich für eine Generation? Einsatz Satz sage ich trotzdem. Die ja. äh, ein wunderbares Work-Life-Balance haben wollen, also schön viel Freiheit, Freizeit und Freiheit. Aber dennoch richtig Kohle verdienen. Das passt einfach nicht zusammen. Aber gut, Punkt jetzt hier. Punkt. Worauf, ich eigentlich, hinaus, worauf ja. ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, <lacht> weil so ein Work-Life, also da, vielleicht sind die schon, schon ja wesentlich weiter in ihrer, in ihrer Entwicklung, dass es gar nicht nur um Arbeit geht. Das, das beneide ich fast schon, diesen Zustand. Ja. Aber dann gleichzeitig doch irgendwie 80k verdienen zu wollen im zweiten Job, das verstehe ich nicht. Aber gut, so. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, von der Pike auf zu lernen. Das ist was tolles Marco weil ich habe äh, so bin ich zum Fernsehen gekommen ich habe weiß ich hab, war Absperrer ich war Produktionsfahrer ich habe das Maskenmobil gefahren ich habe also diese ganze Reihe gemacht bis ich dann irgendwann mal Produktionsleiter und Producer wurde und das hat mir sehr gut getan und das habe ich versucht genauso in den letzten 12 13 Jahren Marketing, Online-Marketing und, und Unternehmertum ja auch genauso zu tun. Und das, glaube ich, ist großartig. Weil, wenn ich jetzt in einem Bewerbungsgespräch bin mit einem äh, Chief Marketing Officer oder egal, kann der mir nicht einen A für ein X verkaufen, weil ich weiß, was man können muss und wie das funktioniert und wie das nicht funktioniert. Das ist ganz großartig auch. ja, ähm, Und das ist eine ganz große Power. Aber das jetzt sorgt komm. auch, das sorgt aber dann eben auch manchmal dafür, dass sich in meinem Kopf halt Wahrheiten gebildet haben, von denen ich halt sage, ja, das, das ist so, das funktioniert so, das wird so gemacht. Also sozusagen, dass ich mein eigenes äh, erfahrungsbasiertes Storytelling habe, was dann manchmal auch ein bisschen dampfwalzenmäßig äh, wirken kann und Fakt auch ist. Ja. Ähm, und, und das wollte ich, das war ja so ein Thema, was du auch, was wir vorhin ein bisschen kurz angesprochen haben, was ich ganz spannend finde und wo ich wo, wo ich sozusagen aber eine irgendwie eine Connection finde zu dem von der Pika auf gelernt, ja. ähm, weißt was ich meine?
0: Total, also ich, ich liebe diese Idee, weil ich beobachte die bei mir auch ganz stark, dass man irgendwie, ich sag's mal, sich Geschichten erzählt So und dann sagt, ja, das ist ja so und, man, und die Geschichten sind ja erfahrungsbasiert. Und dann, also man hat eine Erfahrung gemacht, dann hat man sich die Geschichte darauf zusammengereimt und dann ist die, Wahrheit zum immer ein schwieriges Wort, aber dann ist die Geschichte oder die, die, der Standpunkt so geworden. Und was ich beobachtet habe, ich habe zum Beispiel ja eine, eine, eine Aussage, die haben wir auch schon mal diskutiert, die Matrix ist als Organisationsform total ungeeignet. Weil irgendwie mehrere Leute ziehen an... An einen Mitarbeitenden und keiner sieht, wenn es zu viel ist und, und es gibt keine Abstimmung. und Es gibt ganz viele Gründe, warum es Quatsch ist. So, und Das habe ich mit einem meiner ältesten Freunde diskutiert und dann sagt er, du hast total recht. Wir machen es trotzdem und ich garantiere dir, wenn ich dir erkläre, warum und wie wir es machen, wirst du mir recht geben und sagen, dass, es, dass man es dass genau so macht. Jetzt. Also, dass man da, also du würdest es auch nicht anders machen. Und dann dachte ich so, aber die Geschichte in meinem Kopf ist doch, die Matrix ist Schrott und war sie schon immer und wird sie auch immer bleiben. Was ist denn jetzt mit meiner Geschichte? <lacht> muss ich meine eigene muss ich meine eigene Wahrheit hinterfragen? Und dann habe ich festgestellt, das ist eigentlich Wahrheit. Wahrheit muss ja sein, es muss ja beweisbar sein. Sonst ist es ja nur eine Geschichte oder ein Standpunkt. Und dann ist mir aufgefallen, so viele Wahrheiten gibt es gar nicht. Also ich kann dir eine Menge Geschichten erzählen, ich kann dir auch eine Menge Standpunkte vertreten. Und ich würde sagen, ich bin deutlich weniger progressiv im Vertreten meiner Standpunkte, als ich das vor vielleicht zwei Jahren, ein, zwei Jahren war. Aber wenn man das so drauf guckt, dann muss man ja noch viel demütiger auf das ganze Thema sein und sagen, oh, ich habe mir das jetzt zwar schon zehnmal überlegt oder fünf Erfahrungen dazu gemacht, daraus ist eine Geschichte Standpunkt geworden. Und seitdem erzähle ich mir die immer selber und allen anderen. Und da ich die so auch progressiv und gut erkläre, sind die anderen auch immer so, ja, schon theoretisch hat er recht so, aber ob es dann hinten raus auch belastbar immer stimmt, I don't know, aber dazu müsste man ja, ist nicht nur um um den Punkt zu dir zurückzuspannen, man müsste es ja dann nicht nur von der Pike auf lernen, sondern auch noch quasi immer wieder reevaluieren. und das geht ja nur dadurch, dass du die Erfahrungen wiederholst, weil den Erfahrungsschatz, den man hat, der ist ja vielleicht jetzt schon drei, vier, fünf Jahre, also die Geschichten, auf die ich zurückgreife, die sind drei, vier, fünf Jahre in Teilen alt. Habe ich zwar firsthand, War Room mittendrin und so, also Ärmel hoch und voll dabei, aber nachdem ich dann gewusst habe, wie die Geschichte ist, habe ich sie auch schon ganz schön oft erzählt und und seitdem versuche ich auch, ehrlicherweise zu vermeiden, sie wieder zu erleben.
1: (lacht) Ja, ja, und und Argumente, die dann die Geschichte widerlegen, auch eher tot zu machen oder zumindest da nicht brutal offen für zu sein, weil das ist ja nun mal deine Version von, von dem, wie funktions- funktioniert, ja. von der Geschichte, ja.
0: Jetzt müssen wir nur irgendwie aufpassen, dass einem das, also wenn man das noch ein paar Jahre weiterspinnt, dann sind die Geschichten halt 30 Jahre alt, die die Haltung verfestigt <lacht> und die geistige Flexibilität dahin zu sagen, so hey, ja, cool, also ich glaube immer ist Quatsch, aber vielleicht, hat es ja geändert oder vielleicht gibt es ja, und das ist ein spannender Punkt, ich glaube, es gibt dann doch immer Argumente. Also es, diese totalitäre Wahrheit ist wahrscheinlich meistens gar nicht so, sondern am Ende muss man viel öfter sagen, kommt drauf an. Ich glaube, grundsätzlich ist Quatsch, aber so könnte schon sein, dass es der kleinstmögliche Quatsch ist und dann würde man es wahrscheinlich trotzdem so machen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, weil ich meine, am Ende sind ja, also wir sind jetzt ja nicht so, aber Leute wie wir sein könnten, sind ja auch der Tod für jede Form von, von, wie soll ich sagen, ja, auch ein Stück weit Innovation oder neuen Hm. Ideen, weil das sind dann die, die in einem Brainstorming sitzen und sagen, nee, geht nicht, äh, nicht. haben wir schon mal gemacht, äh, voll in die Hose gegangen, nächste Idee. So, ähm, ähm, das ist natürlich ganz grausam, ja ähm, ähm, weil genau wie du sagst, wenn das vor fünf Jahren nicht ging, heißt das nicht, dass es heute nicht geht, in einem ganz anderen Kontext. Ich glaube, dass es als ein ein, ein, ein Teil der, des hinterfragen, sollen wir das machen, ist das ein, ist das ein wichtiges Experience-Sharing. Damals hm. im, im folgenden Kontext hatten wir folgende Learnings, deswegen hat es nicht funktioniert. Und dann muss man einfach evaluieren und open-minded genug sein, um zu sagen, sind eigentlich genug, genug Data Points äh, weisen wieder auf einen ähnlichen Ausgang hin, weil es äh, relativ vergleichbar ist, trotz allem, dass wir schon fünf Jahre zurückliegt. Oder ist es eigentlich die Ausgangslage eine ganz andere? Ja? Ähm, oder gibt es neue Erkenntnisse? Oder, oder. Und, und das spielt natürlich dann nochmal mit rein, dass man also sozusagen, ich meine, in meinem Laden, wenn ich jetzt mit Björn zusammen, sind wir die Ältesten und im Schnitt sind es so krasse Unsere Mitarbeiter sind 27 29 31 200, so in diesem Dreh halt ja und da spielt natürlich auch so ein bisschen diese ja so eine Altersweisheit so <lacht> ja. was weißt du, ich meine ich habe das schon ähm. mal gemacht ja genau also es ist glaube ich ich glaube ich schätze uns beiden ein dass wir das weil das, weil ich glaube wir sind beide so lifelong learning und das ist ja auch eine, eines meiner ganz großen Prinzipien ich liebe das dass wir nie aufhören zu lernen und ja. auf, nicht aufhören zu lernen, lernen heißt ja im Grunde um auch zu lernen, dass das, was man mal gelernt hat, nicht mehr der letzte Stand des, 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 des Wissens ist mhm. ähm, ähm, und dafür auch offen zu sein. Aber ähm, ich denke, es ist einfach bequemer, äh, die äh, alten Wahrheiten äh, immer noch vor sich herzutragen und zu sagen, that's, is, that's the truth, ja.
0: Also es ist nicht zwingend nur bequemer, ich finde es halt auch schneller, also das ist ja, wenn du die wenn du die Muster erkannt hast, kannst du ja sagen, ah, wieder so eine von der Situation und diese Situation löst man am schnellsten so. Man muss man ja nicht nicht lange drüber nachdenken, das ist ja dann mehr so fast schon reflexartig, dass man sagt, wow, krass, der hat Matrix gesagt, so jetzt Attacke, durchladen kurz und dann sagen so, das geht deswegen nicht anstatt mal zuzuhören zu sagen, was hat denn dich zu der, Über- zu der Überlegung geführt, dass das eine gute Lösung sein könnte?
1: Und es zahlt halt, es ist halt auch, ja, ich weiß, es ist ein, irgendwie ein alter Spruch, aber der passt halt auch hier rein. Ne? Alle sagten, es geht nicht, dann kam einer, der wusste nicht und hat es einfach gemacht. Also, <lacht> <lacht> das ist schon auch so. Ne? Also es ist. Ja. Ähm,
0: aber also vielleicht, um die Konzepte mal übereinander zu legen, was man was man sonst ja findet, ist. Ähm, auch in, in dem ganzen buddhistischen oder Meditationsfeld ist ja das Beginners-Mind-Konzept. Also, dass du da hingehst und sagst so, ah, ich schau da mal an, als hätte ich das noch nie gemacht. Und damit hast du diese Muster nicht, ah, ich weiß, dass es nicht geht und so und so macht man es nicht und so und so macht man es nicht, und so also, sondern versuchen, sich der Sache offen zu nähern. Aber auf der anderen Seite klingt es halt auch doof, alles von also wenn du jedes Mal wieder von der Peak auf lernen müsstest, wie du jetzt die Kamera ankriegst, dann wären wir, also dann würden wir nicht rechtzeitig zur Aufzeichnung kommen. Das ist auch schwierig. Also man muss wahrscheinlich auf seinen Erfahrungsschatz zurückgreifen und dennoch irgendwie offen sein. Und und was also habe ich noch nicht zu Ende durchdacht, aber was ich immer spannender finde ist, es gibt so ein Buch, das heißt Who Gets What and Why? Das habe ich noch nicht gelesen. <lacht> aber ich finde den Titel sehr inspirierend und ich habe ihn für mich umgedeutet Who Wants What and Why? So, und wenn du dir bei bestimmten Sachen, wo du drauf schaust und sagst, na, das ist ja Quatsch oder das geht geht so und so, weiß ich, ähm, aus meinem Erfahrungsschatz, dann immer mal die Frage stellst, wer will denn hier eigentlich was und warum? Kommst du wahrscheinlich dann meistens zu zu so einem Erkenntnisgewinn, es macht für einzelne Personen Sinn, das so zu machen. Also das ist nicht, man, man, man denkt ja immer so, ja, das, ist ja, das ist ja eine saublöde Lösung, wir machten das so. Aber offensichtlich gibt es ja Motivationen und die können emotional oder rational sein, für Leute bestimmte Sachen so zu tun, wie sie sie tun. Also, das ist, also dass die das immer alle nicht wissen, stimmt wahrscheinlich gar nicht.
1: Es ist immer auch umgekehrt. Es, ich glaube, es geht auch nicht nur in die Richtung zu sagen, ähm, das haben wir schon gemacht, das hat nicht geklappt, das müssen wir nicht nochmal machen. Es geht eben auch in die Richtung, wir haben das so gemacht, das hat so, hat so geklappt, lass uns das wieder machen. Mhm. Also weißt du, du hast, du, ja. das funktioniert so. Marketing geht so. Deswegen lass uns genau so anfangen. Das hat vor fünf Jahren so auch schon geklappt. Also,
0: Und das, das sehen wir ja jetzt. Also das so, zum Beispiel für uns Facebook, Instagram als Kanal kannst du komplett vergessen, so. Und das war die ganze Zeit total gut.
1: <lacht> und jetzt, Marco, habe ich eine großartige Anekdote aus meinem Schnack, aus meinem Leben, die, die, die toll in den Kontext passt, ähm, die ich dir nicht, noch nicht erzählt habe, die ich gerne mit dir und euch teilen möchte, ähm, die auf diese, die, die auf dieses Thema passt. Und zwar, als wir jetzt unsere 3-Millionen-Finanzierungsrunde announced haben, habe ich äh, auf LinkedIn plötzlich, äh, wenig überraschend, viele Nachrichten bekommen. Also lauter so eine Dienstleister und Coaches und und weiß ich nicht was, Anlageberater, die sagen, haha, Gratulation zu dieser tollen Runde.
0: Anlageberater, die haben das noch nicht verstanden. Das war kein Exit.
1: Das ist nicht mein Geld. Aber (lacht) auch irgendwelches, halt keine Softwarelösung. hast du nicht gesehen, ja, so. Ach, toll, das wäre genau jetzt, können wir können helfen. Und eine war so ein Marketing-Dude, der gesagt hat: Hey, willst du schnell skalierbare Ergebnisse im Online-Marketing? Dann bin ich dein Mann. <lacht> so. Und ich hatte so drüber gelesen, dachte mir, honestly, ich habe nicht mal weitergelesen. Ja, das war so eine, one of those messages, right? Und eine halbe Stunde später habe ich auf meinem Friedrich at Harcourt eine E-Mail von dem gleichen Typen bisschen besser formuliert, nicht ganz so salesy und sagt, ähm, ich habe ein kleines Video äh, auf YouTube gemacht, ähm, ähm, wo ich mich vorstelle, weil ich würde wirklich gerne für dich und für Cleverly arbeiten. Hier ist der Link. Okay, da bin, wow. ich da draufgega- bin ich da draufgegangen und hat er auf seinem YouTube-Channel ganz öffentlich ein zehnminütiges Bewerbungsvideo gemacht, wo er gesagt hat, hey, ich bin der John, ich bin ein Riesenfan von, von das, was ihr bei Cleverly macht. Und ich will mit euch arbeiten. Ich will euch helfen, mehr Kindern zu helfen. Und hat also ein zehnminütiges wow. YouTube-Video gemacht, in dem er mich angesprochen hat, Clemmerly angesprochen hat und gesagt hat, meine Strategie ist jetzt, dass ich mir meine Kunden aussuchen möchte und deswegen auch so individuell jetzt dich frage, euch frage, ob ihr mit mir arbeiten wollt, das bin, der bin ich, das kann ich, hier kann ich euch helfen, meldet euch. Hm. Und da
0: der, der Pitch ist nicht schlecht.
1: Der Bitch ist nicht schlecht. So, was habe ich gemacht? Ich habe ihm unter seinem YouTube-Video ich ihm kommentiert, lieber John, Gratulation, du hast gerade einen Anruf gewonnen. Lass mich telefonieren. <lacht> und dann haben wir, haben wir telefoniert und es stellte sich raus, blitzgescheiter Typ. Und da habe ich ihm gesagt, wo wir stehen, was wir haben, was wir nicht haben. Und habe ihm gesagt, dieses Standardprogramm brauchen wir alles nicht, können wir alles, aber hier und da könnte ich vielleicht noch Unterstützung brauchen. Und dann hat er drei, vier Tage später haben wir noch was durchgeschickt und jetzt gucken wir an, ob wir zusammenarbeiten. Die Chance ist gar nicht gering. Und mich hat einfach sozusagen so begeistert, dass jemand so einen ganz anderen Weg gegangen ist, dass mir einfach das wieder so gezeigt hat, wenn der das da macht und auf diese Idee gekommen ist und die so durchgezogen hat, ja, dann wird er vielleicht auch für mich im Marketing, auf andere Ideen haben und, und unkonventionell herangehen. Und das ist ja das, was wir alle suchen. Hm. Ähm, und deswegen fand ich das sehr, sehr spannend und sehr inspirierend, dass bei, keine Ahnung, 100 Nachrichten, die man so bekommt, die alle das Gleiche wollen, einer dann mal einen ganz anderen Weg geht und sich traut, einfach mal vor die Kamera zu setzen und ein öffentliches Video zu machen. Und das ist dann, wo ich dann sage, ja, geil. Ähm, und das finde ich eben ganz spannend. Und wahrscheinlich, wenn der Leute in seinem Umfeld gefragt hätte, die hätten ihn alle für verrückter erklärt ähm, Aber er hat es einfach gemacht.
0: Ja, aber das ist ja, also lieber einiger weniger, also du siehst ja, das funktioniert auch on scale nicht mehr, tausend Leuten LinkedIn-Nachrichten zu schicken und so, hey, vielleicht so, also dieses ganze Bot-Zeug, das war eine Zeit lang jetzt ganz witzig, aber jetzt nervt und halt also weil es so lange so viel geworden ist und da muss man sich ja irgendwie absetzen. Und es müsste ja nicht mal ein öffentliches Video sein. Also er könnte dir ja auch einen Private-Link schicken und sagen, das haben wir jetzt für dich gemacht. Das muss ja auch der Rest der Welt nicht zwingend sehen, wenn man da nicht so Bock drauf hätte. Aber dass er individuell sich so mit dir und dem Unternehmen auseinandersetzt, das ist, glaube ich, der, schon ein zentraler Punkt. Und das, also, das ist Investment auf jeden Fall. Aber ich, glaube, es zahlt, aber ich glaube, es zahlt sich aus.
1: Ja, also in dem Fall auf jeden Fall wahrscheinlich. Ähm, ähm, und das fand ich, ja, das, äh, das hat mir auch wiederum sozusagen, das hat mich inspiriert, auch andere Wege mal wieder zu denken und zu gehen und zu tun, ähm, weil davon braucht es einfach mehr, weil die, die, die eingetretenen treten Pfade sind einfach eingetretene Pfade, ja.
0: Stichwort inspiriert. <lacht> Wir haben ja in einem Experiment gemeinsam in einem Online-Workshop eure Vision von Cleverly mal beleuchtet, ein bisschen hin und her formuliert und am Ende sind wir zu einem, zu einem ähm, ziemlich coolen Ergebnis gekommen, wie ich finde. Und das, das werden wir ja nächste Woche, glaube ich, übernächste Woche irgendwann auf deinem ähm, YouTube-Channel und und, und hier im, in meinem wahrscheinlich auch in einem, in einem Zusammenschnitt und, und auch in der Gänze sozusagen mal darstellen. Also wenn das interessiert, wie man mal zu einer Vision kommt in, Rough 90 Minuten. (lacht) So war auf jeden Fall ein sehr interessanter Ritt und ich fand das das Ergebnis sehr inspirierend, deswegen komme ich drauf. Aber du hast ja gesagt, das haben wir, als wir telefoniert haben, dass sich das auch, die Ergebnisse, die da drin waren oder rauskamen oder was wir diskutiert haben, dass sich das auch so ein bisschen zum drüber nachdenken deiner eigenen Vision, also deiner persönlichen Vision und, und Blickrichtung aufs Leben bewogen hat. Was war was waren da der Auslöser und wo, wie, wie kamen die Themen so übereinander am Ende?
1: Ja, es war ganz spannend, Marc. Also für mich und ich glaube für uns auch als Gründerteam war das eine, eine ganz besondere äh, Erfahrung, weil wir sind jetzt so quasi ein Jahr unterwegs mit Cleverly und hatten, glaube ich, alle so ein bisschen eine Vorstellung von unserem Why, also warum machen wir das, aber wir hatten eben keine Vision und keine Mission. Und dann haben wir in einem meiner letzten Vlogs, da habe ich dich ja sozusagen live dazu überredet, uns dabei zu unterstützen. Und dann hast du es wirklich geschafft, uns, wir waren zu fünf, fünf aus dem Management, innerhalb von 90 Minuten haben wir jetzt unsere Mission und unsere Vision und unsere Mission steht. Das ist schon crazy. Und ohne jetzt darauf einzugehen, was jetzt im Detail ist, weil das ist wahrscheinlich gar nicht so spannend jetzt für die Zuhörer, aber das war ja etwas, was sozusagen im Teamwork entstanden ist unter deiner Führung was jetzt wir ja in unsere ganze Mannschaft getragen haben. Und ich habe mich jetzt eben im Nachgang damit auseinandergesetzt und dann festgestellt, dass ich wahrscheinlich, oh, selbst sozusagen, also ohne es zu realisieren, bei der Frage, was ist jetzt eigentlich unsere Vision und Mission, sehr gekämpft habe dafür, dass am Ende, das spannenderweise sogar sehr deckungsgleich ist, mit dem, was meine ganz persönliche Vision und Mission ist. Und das hat bei mir nochmal so eine extra Gänsehaut ausgelöst, weil ich weiß jetzt von meiner letzten Firma BodyChange, da war unsere Vision masso menos. jeder, auch mit dir zusammenarbeitet, jeder Mensch lebt in dem Körper, in dem er sich pudelwohl, rundum wohl fühlt. So. Und das, ja, ja, gut. Das würde ich auch für mich unterschreiben, aber es ist jetzt nicht meine Live-Vision, ja. Irgendwie. Also. Ja, und bei, 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 bei Cleverly ähm, ist es jetzt eben so, dass wir etwas formuliert haben, was ganz nah an dem liegt, was, was ich habe, nämlich, weil das Motto meines YouTube-Channels ist ja, auch tu, was du liebst. Also im Grunde genommen, Casey ähm, Neistat hat es mal so schön gesagt: ähm, eine, du hast ein erfülltes, also finde heraus, was du liebst und tu das ein Leben lang. Mhm. Ja. Wie geil ist das denn bitte? Ja? Ja, und dann habe ich, hab ich einen Vlog dazu gemacht und habe gesagt, gefühlt bin ich schon sehr nah dran an, 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 diesem, an, an diesem Zustand. Und, und jetzt haben wir für, Clever, für Cleverly im definiert, dass wir die Kinder enablen wollen, dass sie ihre Potenziale erkennen, ihre Stärken erkennen, an denen arbeiten, um dann sozusagen alles selbst in der Hand zu haben, um dann das zu tun, Klammer auf beruflich was sie glücklich macht, ja, was, was, was sie erfüllt, ein Leben lang. Und, und dann bin ich halt so begeistert, dass, dass das, was ich sozusagen für mich selbst als Mission habe, das, warum es meinen YouTube-Channel gibt, ich jetzt potenziell da sozusagen in einer Firma arbeiten darf, wo wir, wo wir dieses enablen, damit du dann tun kannst, was du liebst, at scale mit, mit vielleicht Hunderttausende von Kindern machen können. Und ich glaube, dadurch, Marco, ist, ist die Mission zumindest für mich persönlich noch mal way more powerful geworden als wäre es jetzt einfach nur eine Mission gewesen, wie es bei Body Change der Fall weil die auch äh, top ist, ja, und, 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 und das, ich weiß nicht, wie oft das, ich meine, du, du machst hilfst ja so vielen Unternehmern und Unternehmerinnen dabei, wie oft das vorkommt, dass das so sehr matcht und ob das überhaupt nötig ist, aber ich merke das in meinem Kontext, wenn ich dann jetzt davon erzähle, ist es natürlich very empowering, dass das der Fall ist, ja.
0: Also, zum einen ist das, also ist nicht immer der Fall und manchmal kriegt man das auch nicht hin, weil vielleicht auch gar nicht so viele persönliche Visionen vorhanden sind. Also, das ist, glaube ich schon eine, eine Dimension. Ähm ich fand aber, als wir, als wir kurz darüber gesprochen hatten im Telefon, fand ich das ja so stark, weil es in dir noch mal was ausgelöst hat. Also, es hat wie so ein Afterburner-Effekt. Also, du warst währenddessen und mit dem Ergebnis total happy. Aber dann nochmal zu sehen, wie es dann nochmal mehr wirkt, wenn, wenn die private Ebene dazu passt. Und dieses, das zum Beispiel, das fand, das fand ich so einen in Moment, dass dein Vlog-Konzept eine logische Verlängerung ist. Das heißt, wenn Cleverly die Schülerinnen und Schüler darauf vorbereitet, im Arbeitsleben irgendwie das machen zu können, was man sich dann auch wirklich auf die Fahnen schreiben möchte, dann ist der, der Vlog ja die logische Verlängerung davon, nämlich das äh, Unternehmerinnen und Unternehmer da sein zu supporten und zu und zu beleuchten und äh, Sachen an die Hand zu geben und zu empowern und zu motivieren. Also das ist eigentlich dann so eine so eine seamless ähm, Verbindung und das fand ich eigentlich ganz cool zu sehen, dass dass dadurch dann man auch nicht sagt, oh ich arbeite und dann mache ich noch was mir Spaß macht, nämlich einen Vlog sondern ich arbeite wo dran, was mir Spaß macht, und dann verlängere ich das Thema aus einer anderen Perspektive, weil es eigentlich grundsätzlich um den gleichen Rahmen geht. Und das hat dann irgendwie so ein extrem starkes Momentum irgendwie in, in meiner Wahrnehmung von außen gehabt, dass ich das fand, fand ich echt schön. Das wollte ich nochmal so kurz zurückspielen, dass, dass das ein schöner Effekt ist, der am Ende dann dabei rauskam.
1: Das finde ich lieb von dir. Und jetzt, wo ich auch so drüber nachgedacht, ist das Spannende, wenn ich mir meinen Vlog anschaue, dann glaube ich, ist das zum einen natürlich meine eigene Persönlichkeit, die die, die ein Stück weit vorlebt, halt wie es ist, ähm, zu versuchen, sehr nah dran zu kommen, das zu tun, was man liebt und wie das an, 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 an lichten und dunklen Tagen ist. Aber am Ende auch alle Menschen eigentlich, Marco, die Teil meines Vlogs sind, du, aber auch andere Unternehmer, meine Großmutter. Das sind auch alles Leute, die, wo ich sagen würde, dass die sozusagen ein Stück weit Role Models sind und inspirierend sind für genau dieses Konzept. Weißt du, weil die, ja. weil die das für sich auch als, als zumindest relevanten Faktor sehen und nicht irgendwie, in einem Ding drin hängen, was sie hassen, aber es tun, um damit Geld zu verdienen, sondern das schon sehr sehr hohes Maß an Erfüllung finden. Und das Lustige ist, dass das dass das über den ganzen Blog hinweg im Grunde genommen so ein bisschen das Thema ist. Und das war mir gar nicht so klar. Und das ist ja sozusagen, da sind so Puzzleteile die jetzt zusammenkommen mit der Vision von Clever, mit meiner ganz persönlichen Vision und wie ich sie im Blog auslebe. Und das ist dann so ein großes Ganzes. Und das ist schon crazy, weil wenn du jetzt überlegst, dass du als Unternehmer ja in deinem, in deinem Leben immer mal wieder Sachen startest, stelle ich mir Stand heute schon, Schwer vor, nochmal ein Unternehmen zu gründen, wo ich mich sozusagen mit der Vision so stark identifizieren kann, wie ich es aktuell mit der Vision, die Cleverly hat, identifizieren kann. Das ist natürlich super powerful. Ne?
0: Ja. ja, und das ist eine, eine logische Fortsetzung der Reise, also die du an anderer Stelle sozusagen vorher schon hattest und das jetzt sauber runter exekutiert auf, auf die Vorbereitung zum zum Unternehmertum irgendwie und also da passen sehr viele Bausteine extrem gut zusammen und das ist dann auch nicht mehr so, also wenn man Bausteine hat, die nicht zueinander passen, dann ist ja immer spannungsgeladen, ah, jetzt soll ich ein bisschen was dafür machen oder lieber dafür, das ist jetzt irgendwie ein Feld und dadurch ist es für mich auch weniger komplex und damit irgendwie viel greifbarer. also
1: ja Und um vielleicht es noch einmal zu konkretisieren, weil ich jetzt sozusagen auch in den Onboardings immer so ein bisschen zu, unserem, zu unserer Vision und dem Why und warum haben wir überhaupt Cleverly gegründet, spreche. Und da, da passt das auch einfach, und das merke ich einfach so schön rein, weil, Marco, warum ist die Idee zu Cleverly entstanden? Weil ich für mich festgestellt habe, die Schulzeit, die ich hatte, hat mich nicht gut aufs Leben vorbereitet und hat mir im Grunde genommen nicht den Schubs in die richtige Richtung zu geben, um am Ende das zu machen beruflich, was mich erfüllt. Es war nicht gegeben. Mhm. Und das muss doch besser und anders gehen. Und deshalb deshalb ist Clavelier entstanden. Und nicht, weil wir gesagt haben, ach, die Schüler haben so schlechte Notendurchschnitte, lass uns denen mal helfen, in den Mathe von 5 auf 3 zu kommen, dass alle ein 1,0-Abi bekommen. Nee, deswegen ist es nicht entstanden. Und und, und das ist so spannend, weil dann hast du sozusagen ganz in der der, der Urwurzel der der Entstehungsgeschichte ist genau das dieser... Deine eigene Erfahrung eigentlich. Meine eigene Erfahrung. Das ist ist, ist sozusagen der der, der Grundkern. Und daraus ist das alles entwachsen. Und deswegen ist es ja nur klar, dass das auch die Vision ist aber bevor wir das mit dir in 90 Minuten in Arbeit haben, war das nicht klar. Also jetzt ist das klar geworden und burnt sozusagen noch hinten raus und insofern vielleicht auch da abschließend nochmal. Deswegen ist es auch, wer Visionen hat, muss zum Psychologen gehen, ist vollkommener Quatsch. Ich glaube, es ist super, super, super wichtig, das auch mal in so einer ganz ähm, abgesteckten Runde, ähm, idealerweise, wenn er dann Zeit hätte, mit, mit Marco Oder seinem Team zu definieren, weil es ist, es ist für, also für mich war es jetzt powerful, aber auch für alle anderen Beteiligten. Und es wird dann plötzlich viel schlüssiger, ja. Und man kann andere da auch mitreisen. Und wenn ihr das sozusagen die ganze, bei mir auf dem Vlog wird es eine Folge dazu geben, bei Marco auf dem YouTube-Channel wird es dann die ganzen 90 Minuten, denke ich, am Stück geben von, wir haben keinen Schimmer bis, wow, wir haben eine Vision und Mission. Also empfehle ich euch, empfehle ich euch sehr, wahrscheinlich etwa zwei Wochen nachdem der Pod rausgekommen ist, sind die Dinger, sind die Dinger bei uns live. Schaut euch das unbedingt an.
0: Ja, und ihr hattet natürlich nicht keine Ahnung, sondern es war ja alles schon da. Man muss es halt nur so ein bisschen rauskitzeln und zusammenbauen und das, finde ich, sieht man ganz spannend. Normalerweise dauert es eher länger, aber dass wir das irgendwie so gut sortieren konnten, fand ich schon auch einen, einen spannenden Prozess. Also von daher sicher sicher sehenswert. So. <lacht> Freddy, jetzt haben wir ganz schön viele Themen beleuchtet.
1: <lacht> oh ja, da also haben wir uns durchgetankt. Ja, aber durch. Also Mir hat es mir großen Spaß gemacht. Das war, ja. äh, war, war, eine, war eine sehr schöne Runde. Freue ich mich, dass wir, dass wir uns da wieder zusammengerufen haben heute.
0: Dann würde ich sagen, darf ich dir noch ganz viel Spaß bei der Workation wünschen. <lacht> Und ich, ich bin, bin sehr gespannt, was du beim nächsten Mal berichtest, dann wieder aus Berlin, wie äh, es weitergegangen ist. Servus, Marco. Also, bis dann. Ciao. Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen so aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema zu widmen, wie man eigentlich sein Leben und ein Unternehmen heute so wirklich führen kann und soll.